0: esse é o nosso podcast, você acompanha a partir de agora, mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você o que o Espírito Santo vai nos falar aqui vai ser motivo para você dar graças a Deus pelo resto da sua vida que essa palavra de hoje, ela fica cravada dentro de você, no lugar onde o diabo não pode, não há possibilidade dele roubá-la de você, é uma instrução muito poderosa, que Deus tem para nossas vidas, e eu vou te falar uma coisa, eu não estou te dando algo, e também não vou me esforçar para te entregar algo aqui, que eu já não tenha vivido, e que é muitos anos meditando, não é da noite para o dia que você tem um entendimento desse, que você vai receber hoje. Para mim, me custou muito caro. Me custou muitos anos de vida com Deus, de oração em línguas, de meditação na Palavra, de tempo de estudo, de meditação profunda. Por favor, valorize. Porque se você valorizar, você vai ser uma testemunha poderosa, do Senhor Jesus, do que ele pode fazer na vida de alguém que dá crédito à pregação. O profeta Isaías disse: Quem deu crédito à pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor manifesta em quem dá crédito à pregação. Então, não pense que isso aqui é de graça, não. Foi muito caro para entender esse princípio você não precisa sofrer para ter esse entendimento aonde eu precisei sofrer sofrer que eu digo o quê? fala para mim que jejum não é sofrimento é fala para mim que oração em línguas não é sofrimento para a carne é fala para mim que renúncia e entrega não é um sofrimento é tudo o que você pratica tem um preço e vocês são privilegiados por receber essa instrução agora sem ter que fazer nada você vai ser mais ou menos o seguinte eu queimei cinco ingredientes para fazer um bolo gostoso depois que eu descobri a receita prontinha eu vou te dar agora e você não precisa queimar cinco está entendendo? até eu chegar nessa receita aqui foi muitos, muitos, muitos dias e muitos, muito trabalho, muito sacrifício amém? Prontinho? Então pensa no estudo bíblico que você vai receber agora. Pensa no negócio bruto que você vai receber agora. Sobre dinheiro, sobre finanças, sobre riqueza, sobre prosperidade. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo assim que Jesus foi batizado, a primeira ação que o Espírito Santo fez com Jesus, porque Gálatas diz que todo aquele que é nascido de novo, ele é guiado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não te guia só para as águas cristalinas, não, ele te guia para o deserto também, quem sabe você está aqui olhando para mim com esse olhinho aí lindinho, que você está no meizinho do deserto, O que é deserto? A imagem que vem na sua mente com o deserto é um montão de areia, onde não tem uma plantinha viva sequer, é um calor de 50 graus, não é desse deserto que a palavra está falando. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para exclusivamente ser tentado pelo diabo. O Espírito de Deus pegou Jesus e colocou naquele lugar em que o diabo estava em atuação. E que lugar é esse? O mundo. Depois que Jesus foi batizado, e que o Espírito Santo entrou em Jesus, pessoa física, Jesus Deus, mas sem o um Espírito homem, Jesus Deus, homem, mas quando entrou o Espírito Santo em Jesus, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Onde não havia um nascido de novo sequer. Não tinha um batizado nas águas, não tinha um batizado no Espírito Santo, não tinha um cheio de Deus. Aí você fala para mim, mas João Batista? João Batista pregou como profeta. O Espírito de Deus descia em João Batista. João Batista recebia unção, recebia o um entendimento. O Espírito Santo saía de João Batista e ele continuava sendo um profeta. embora ele era profeta, por aquele momento que ele foi usado, ele não era um profeta igual você é hoje, que tem a primazia, que tem o Espírito de Deus dentro de você, 24 horas, nenhum dos profetas teve, Isaías não teve, Moisés não teve, nem Jeremias não teve, Abraão não teve, o Espírito dentro deles, eles não tiveram essa experiência… Eles tiveram uma visitação do Espírito de Deus, e eles profetizavam, e eles falavam, Moisés subia no monte e tinha um encontro com Deus, descia Moisés de lá, um homem com a roupagem de Adão, descia do monte, embora cheio da presença, mas Deus não estava dentro dele, a primeira pessoa a ter Deus dentro dele, foi Jesus Cristo, quando o Espírito de Deus desceu e permaneceu nele, permanência do Espírito Santo, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e os profetas não tiveram isso, e olha o que, que eles fizeram, tantas coisas que eles fizeram com a visitação, imagina você agora com a permanência, se com a visitação eles fizeram tudo aquilo que fizeram, Moisés arrastou o povo do Egito, tirou o povo da escravidão, só pela visitação, você calcula você com a permanência, o detalhe é que o diabo esconde isso de você, ele tenta fazer você se embaraçar naturalmente Para você não ter o entendimento que você já é portador do Deus vivente Do Deus vivo Ele quer desvirtuar você para você não entender quem você é de fato Porque o dia que você entender quem você é de fato Começou ali um herdeiro conhecendo o direito dele Amém? Amém? Então o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, ou seja, num só instante, Jesus Cristo viu o planeta terra, não tinha um nascido de novo, porque era deserto, não tinha vida, o mundo inteiro estava sem vida, não tinha um nascido de novo, e o tentador chegou-se a ele e disse, se tu és o Filho de Deus, prova, olha o que o diabo tentou fazer, se você é o Filho de Deus prova, não é isso que a gente vive o tempo todo, a gente tem que estar se provando o tempo todo, já percebeu que você tem que estar se provando o tempo todo? Você tem que estar se provando para a sociedade, você tem que estar se provando que você é, é justo, você tem que estar se provando que você é verdadeiro, você tem que estar se provando o tempo todo, por onde você vai, você tem que estar se provando, e o diabo chega para Jesus e fala assim ó, prova, Prova que você é o Filho de Deus Olha só quem foi falar com ele O diabo Foi falar para Jesus Cristo Que ele diz mesmo Eu vi Satanás como um raio cair do céu Lá em Lucas 10 Eu vi Satanás como um raio cair do céu E aí ele foi falar para Jesus Cristo Se você é o Filho de Deus Prova Manda essas pedras transformar em pão Respondeu Jesus Está escrito não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Você vive do que sai da boca de Deus Você vive do que sai da boca de Deus A sua verdadeira vida está no que sai da boca de Deus A sua realidade é a realidade que sai da boca de Deus e as circunstâncias? A circunstância está saindo da boca de Deus? Não, então elas são mentira. A verdade é o que sai da boca de Deus. O problema é que você vive as circunstâncias que saem da boca do diabo. E você não vive as circunstâncias que saem da boca de Deus. Porque você é incrédulo, você não crê na palavra de Deus. Você crê nas suas circunstâncias. Aí você fala, mas eu não tenho nenhum real no bolso, pastor. Como é que não é uma realidade? Realidade para você que é incrédulo. Porque para quem é crente, não precisa ter. Precisa ser. Se você precisar ter para você ser, então você é confirmado pelas circunstâncias. E não por quem você é de fato. Que dinheiro Deus gastou para criar o mundo inteiro? Que dinheiro Deus gastou para multiplicar pão? O é que Ele gastou? só a boca dele então a circunstância é o que sai da boca do diabo a realidade é o que sai da boca de Deus então conforma com o que sai da boca de Deus e coloca todo o seu ser para acreditar no que sai da boca de Deus se ele diz que Jesus sendo rico se fez pobre para você ser enriquecido é melhor você acreditar nisso senão você vai ter muitos problemas com o diabo na área financeira se Ele falou que Ele é o seu provedor, é bom você acreditar nisso, porque Ele é para quem acredita, quem não acredita Ele não é provedor, quem vê as circunstâncias e desespera é porque não está numa faculdade ainda vivendo a vida no Espírito, porque quem vive a vida no Espírito, o que manda não é a circunstância, o que manda é o que a Palavra de Deus diz, ou você fica com a Palavra, ou você fica com a voz do diabo na sua vida, se você é o filho de Deus, por que você está passando por isso? Você até é crente, você foi para o sal da terra, você está lá congregando, você até dizimista fiel, você dá sua ofertinha todo mês, toda semana, você ganha um dinheiro, você é fiel. E aí, cadê a sua circunstância? Aí você fala para o diabo: minha riqueza está em dar, não está em receber, diabo. Porque a maior riqueza que tem não são os milagres. Jesus quando os discípulos saíram e pregaram tantos milagres e curaram pessoas, eles vieram muito felizes, Jesus falou, baixa a bolinha aí a todo mundo, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida, é melhor que milagre o nome escrito no livro da vida e quando você começa no momento de adversidade que você pega só esse versículo o meu nome está escrito no livro da vida independente do que eu estou vivendo o meu nome está escrito no livro da vida você acredita na salvação e a palavra salvação começa a crescer para você, ela começa a englobar todas as coisas, salvação e ela começa a te salvar de todas as circunstâncias porque é salvação Jesus trouxe para você salvação mas você acha que as suas derrotas são verdadeiras, e a salvação é uma mentira, ainda é uma ilusão, aí você vive iludido com a palavra, e acreditando na realidade da mentira, você põe uma ilusão na palavra, como se a palavra fosse uma ilusão, e a sua realidade é que é real, então fica com a sua realidade eu fico com a minha realidade a minha realidade é porque não importa o que as pessoas dizem que eu seja não importa o que as circunstâncias dizem que eu seja o importante é que o que eu alimento é o que sai da boca do meu Deus então isso para mim é vida eu posso não ter nada mas se eu acreditar no que Deus diz eu tenho tudo mas se eu acreditar que eu não tenho nada eu não tenho nada mesmo, porque Deus não pode fazer nada por mim porque aí mostrou incredulidade está entendendo isso? Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Você vê que o diabo conhece a palavra, né, queridos? Ele só peitou com a palavra em Jesus Cristo. Só com a palavra. Eu fico observando Jesus jogando tênis com o diabo. O diabo jogou e falou assim, Esse agora vai ser um ace. Jesus deu uma raquetada de ele lá para cá e o ex foi de Jesus, é do mesmo jeito de você, não é? O diabo dá uma raquetada em você e fala, tá doente, aí você bate uma raquetada, e eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus, ex, você vive dentro de um ex, não é? Porque ele te tá ataca o tempo todo, você vive dentro de um ex disse-lhe se tu és filho de Deus lance-te daqui lá embaixo pois está escrito aos seus anjos dará ordem ao seu respeito e eles te tomarão nas suas mãos para que não tropece em nenhuma pedra respondeu Jesus também olha o eis de Jesus olha a raquetada de Jesus também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus ele quis usar a palavra ele fala, você não dizimou esse mês? Por que, que você está passando necessidade? Estava no momento do seu dízimo da árvore que ele precisava. Ele chega naquele exato momento para pisar no pé de árvore que tá nascendo. E diz, você fez e não aconteceu. Olha o que, que ele fez com Jesus aqui. Ó. Ele tentou Jesus e Jesus disse, mas também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu resplendor e riqueza e disse-lhe tudo isso te darei se prostrado me adorares, tudo isso te darei, ele estava mentindo quando ele falou que era dele a riqueza dos reinos, ele estava mentindo, o pai da mentira falando a verdade o pai da mentira falando a verdade. Quando Paulo e Silas estavam pregando, o pai da mentira falou a verdade. Disse: Esses homens que nos anunciam as boas novas são servos do Deus Altíssimo. Era verdade ou não era? O pai da mentira fala a verdade. Torcida para te enganar. E Paulo disse: Sai dele. Sai dela. E o diabo saiu. Aqui o pai da mentira está falando a verdade, toda essa riqueza, e o resplendor desse reino, foi-me dado, e eu te dou, quem deu para ele? Adão deu para ele, Adão deu legalidade dos rios que corria ouro, nos rios lá no jardim do Éden, vê lá, tinha rios que o ouro descia nos rios… Tudo aquilo Adão entregou para o diabo, toda a riqueza e todo o resplendor. Adão entregou para o diabo. E Jesus Cristo veio na cruz e tomou do diabo e deu para você. Mas você não sabe que ele deu. Por que você não sabe que ele deu? Porque a prática que mostra que você sabe que ele deu é o seu nível de conversão de oferta e do seu dízimo o nível de conversão que você tem na área do semear é o tanto que você conhece que não está mais na jurisdição do diabo que agora é sua, então você pode dar porque você já é rico você para de fazer barganha você dá confirmando a sua riqueza e não confirmando que você está pobre e precisa receber porque o seu dízimo e a sua oferta não é uma isca a isca é assim a gente põe uma minhoquinha desse tamanho e quer pegar um peixão desse tamanhozão aí você põe uma ofertinha desse mais uma moedinha e você joga lá na expectativa de ganhar cem vezes mais isso é insanidade isso é coisa de louco, isso é pessoas que foram enganadas pelo diabo, o meu dízimo a minha oferta, não estou dizendo que eu quero receber, eu estou declarando que eu sou rico e que eu tenho para dar você só mostra a sua riqueza é no dar porque você vive na contramão do mundo, o mundo é o seguinte, quanto mais eu tenho, mais eu sou rico, em Deus quanto mais eu dou, mais eu sou rico, se você não quiser viver na contramão do mundo, você não vai viver em Deus, e o diabo fala aqui para Jesus, olha, toda essa riqueza, esse reino foi me dado, Adão me deu ela, e eu, se você prostrado e me adorar, eu te dou ela, logo com quem que ele foi falar? Foi a última pancada que ele levou, vate Satanás, porque está escrito: só o Senhor seu Deus adorarás, só a Ele servirás. Rebentou com ele. E a gente às vezes quer descobrir segredo sobre finanças, o segredo é muito simples. Um culto como esse: você nunca poderia entrar nesse salão aqui sem trazer uma oferta, seja do nível que for não é para nós não, é para você dizer para você mesmo quem você é porque eu digo quem eu sou você diz quem você é você vem para receber uma bênção deixa isso para quem não conhece Jesus quem não conhece Jesus vai lá e fala, vou na igreja receber uma bênção hoje, hoje eu vou receber minha bênção, hoje eu vou receber, vim para receber minha bênção você não está cansado de só receber não, você não quer dar benção também não? você não quer viver abençoador não? Você quer só ser abençoado? É porque você não conhece. E quando você não conhece, você está na fila da mendigaria. Você não está dentro do caminho. Porque o cego de Jericó estava sentado à beira do caminho, mendigando. Quando você está no caminho de verdade, você já passou daquele limite. Deus, vamos fazer uma troca. Eu te dou 10, e o Senhor me dá 90. Não, filho. Você já é um abençoador. Mas pastor, eu não tenho quase nada Mas uma viúva também não tinha nada Ela só tinha um pouquinho de azeite Numa botija e um pouquinho de farinha Numa panela, é só aquilo que ela precisava Era só aquilo que ela tinha que dispor Dela, para que Deus movesse Na vida dela, porque ela tinha que falar Que ela era próspera E que ela podia dar então Mas você nunca achou que você pode dar aí alguns estão tá errados, falam, não, porque eu limpo a igreja, eu não preciso dar o dízimo não, porque eu arrumo as cadeiras, eu não preciso dar o dízimo aí eu falo, não, porque eu prego aqui o evangelho, eu também não posso dar o dízimo eu não sou abençoado por causa da tua oferta eu sou abençoado por causa da minha oferta é a minha que fala de mim, a sua fala de você você vai viver na miséria a vida inteira? O que é miséria? O que nós temos hoje em relação ao que Deus tem para nós, pode-se dizer que é quase que uma miséria em termos de grandeza. Ele tem muito mais para você que você não imagina. Mas você precisa buscar com zelo essas coisas. E quando você está praticando, você está dentro do deserto. Jesus estava jejuando e orando 40 dias e 40 noites E quem estava lá para impedir ele? O diabo, filho Mas nós não aguenta fogo Se você quer viver um, ser um homem próspero Prepara seu corinho Para aguentar fogo Porque quando você começar a contribuir O diabo vai mexer na sua vida É você começar Ele vai mexer Porque eu vou te falar uma coisa Quem conhece quero, quero aí quem já viu quero, quero? Quem já aproximou do ninho de quero, quero? Já? passarinzinho desse tamanho E põe qualquer marmanjão para correr Mas não mexe no ninho dele não E quando você fala Eu vou viver uma vida de abundância e de prosperidade Quando você coloca no teu coração E você começa a ter mania de rico Dar Dar não tem oportunidade você estar tá servindo. Você está servindo. Você não vem num culto que você não vai no gasofilácio. Não tem um culto. Porque eu vou falar uma coisa para você. Uma moedinha você tinha. Ah, tinha. Você não trouxe porque você não quis. Mas uma coisinha você tinha. E Deus não quer o que você não tem. Deus quer do que você tem. Mas não. Se Deus for derramar uma unção hoje aqui de prosperidade, você porque você não pegou aquela moedinha que você tinha, você não serviu, você ficou o lado de fora dela? Aí alguém bem religioso está me ouvindo agora e diz: Deus só dá, se eu dou? Não foi eu que falei isso. Quem falou isso foi o Apóstolo Paulo: O que semeia pouco, pouco também se fará; o que semeia com fartura, com fartura se fará. Então você está falando de colheita? Não planta nada, não, benção, não planta nada não planta não você pode até ter dinheiro sem plantar mas você tem dinheiro ele não satisfaz sua vida você vai ser escravo dele o resto da vida você vai ser tão escravo que provavelmente você fica escravo de boi de vaca a vaca manda não ser o dia que ela tola você queima o seu domingo com cada vaca o dia que seus bens não estão tá dando muito certo nem no culto você não consegue vir para adorar a Deus, porque você está muito cansado porque foi um dia de rala crente que está aí, pode comer e beber arregaladamente não vai dar conta de comer tudo que tem e está lá, não posso ir no culto porque eu não aguento mais, estou morto ai não aguento, hoje eu trabalhei demais, estou morto escravo escravo você acha que isso é prosperidade que Deus dá para alguém? para você ficar morto, para não ter poder cultuar a Deus, você acha que está certo um negócio desse? Se matar de trabalhar, não ver o dia passar, chega de tarde, se soltar a roupa, a roupa fica de pé, do tanto que está lá, tem graxa, tem lama, tem tudo sujo lá, e tudo acabado, porque foi um escravo... Jesus tirou um povo do Egito E o povo não fez nada O povo não dizimou, o povo não fez nada O povo só comeu do cordeiro e saiu com prato e ouro E rico Porque eles saíram do Egito Eles deixaram de ser escravo Mas é difícil tirar um crente da escravidão Porque ele não sabe Que quando ele está Abrindo a mão para servir Ele está destrancando a jaula que ele estava dentro dela Mas eu não posso dar eu não tenho liberdade para dar porque é pouquinho Jesus falou, não filho Se você for fiel no pouquinho Eu vou colocar você no muito Eu só parto de um princípio Sede fiel no pouco Que sobre o muito eu te colocarei Então é uma fidelidade Eu não posso partir de outro princípio Eu só parto do princípio Que você vai me trazer Jesus pediu Gente, senta todo mundo aí Mesa para todo mundo Caviar para todo mundo Come aí come todo mundo pizza de tudo que é natureza e tem tudo pronto aí, pode comer está todo mundo, pode comer estava comendo, mas para multiplicar ele partiu de um princípio me dá que eu te devolvo me dá que eu posso servir eles a multidão que comeu não deu nada mas alguém deu alguém fez alguma coisa, alguém deu para que você fosse salvo a partir um princípio, alguém fez alguma coisa para você ser salvo você custou algo de alguém para sua salvação, custou um pastor tendo paciência com você, para treinar você para ser um homem abençoado custou de alguém alguém estava fazendo alguma coisa para alguém, para que um dia esse alguém que está recebendo, faça alguma coisa para outro alguém porque quem manteve você, para você converter ao Senhor Jesus, foi alguém rico, alguém que doou-se então aprenda essa linha de riqueza parte pelo princípio do pouco sede fiel no pouco que sobre muito o Senhor te coloca é Ele que vai te colocar não é você que se coloca não, espertinho achando, não, eu vou ter a minha oportunidade que oportunidade, que nada você não tem oportunidade não quando você nasce de novo, você já está lá dentro você não precisa nem de oportunidade, você já anda dentro do reino você já anda lá dentro você já fecha a geladeira com o pé já, você está dentro já mas para você entrar dentro, você tem que ter uma chave de entrar dentro. E a chave de entrar dentro da dispensa do, do Deus vivo é abrindo a mão. Se não abrir, não entra. Alguém não, nunca deu nada para ninguém e é rico uhum. rico por cem anos. Isso vale alguma coisa? Ó, eu vou falar uma coisa para você. Não tem jeito de você ficar congregando com nós aqui a sua vida não mudar. Ou muda ou você não aguenta. Você não aguenta. Porque é verdade em cima de verdade. Nós não estamos aqui montando um negócio, querendo fazer alguma coisa dar certo. Não, já deu certo. Nós não estamos querendo fazer alguma coisa dar certo. Nós não estamos precisando de nada. Não, já deu certo. Agora, nós queremos um povo que seja testemunho do que deu certo, que é uma vidinha diferente. Não precisa se preocupar, não, que a minha vida está muito boa. Já deu certo, para mim já deu certo. Me custou converter, porque no meu bolso, o que era crente, era só as notas de dez, de cinco. Eu fui ministrar agora numa cidade e semei dinheiro no meio das pessoas que dizem que queria ser mantenedor pastor, nós queremos ser mantenedores eu disse, vocês querem? Hum. quem tem dinheiro aí? em espécie sentaram e fizeram uma volta de pessoas que queriam operar no dom de socorros de governo diga comigo, dom de socorros de governo é um dom igual de cura igual de pregar é um dom como os outros E nesse dom de socorros e governo Muita gente queria atuar nesse dom Porque sabe que Quando Deus derrama na vida de um homem É assim ó e aí ele sentar do meu lado e disse, pastor, nós queremos aprender sobre socorros de governo, eu disse, muito bem, você já atua nesse dom? Eu já atuo sim senhor, e você já atua nesse dom? Eu já atuo, sim senhor, você atua nesse dom? Atua, sim senhor, então perguntei para todo mundo, todo mundo atuava no dom, aí eu cheguei e falei assim, quem tem dinheiro no bolso aí? Aí um disse, eu tenho cartão, o outro disse assim, oh, eu tenho 50 reais… Aí o outro disse: Eu tenho, eu falei: Nenhum de vocês aqui atua no dono de socorros de governo. Porque uma pessoa que atua no dono de socorros de governo, ele tem que andar no mínimo com mil reais no bolso dele, para Deus mandar ele fazer alguma coisa. Como é que ele vai andar despercebido? Aí eu disse: Não, Deus quer que você socorra o mendigo ali. Aí chega o mendigo e fala: Você passa cartão? Que socorro de governo quer você? ser? Um homem que quer esse dom Ele tem que ter no mínimo, no mínimo, no mínimo Um salário mínimo no bolso dele Dia e noite Esperando Deus falar Ananias, vai na rua chamada à direita Que tem uma certa dona mariquinha Que está querendo comida lá hoje E eu estou falando com ela E ela, ela veio falar comigo E você vai lá levar e suprir a dona mariquinha Quanto você pagaria para escutar isso? Deus falar com você, vai lá no Parque São Jorge na casa 1325 tem lá um seu homem chamado José da Silva e o seu José da Silva acabou de falar comigo filho e me pediu socorro então quero que você vá lá socorrer ele e levar para ele, quanto você pagaria para ouvir isso? você gostaria tanto de ouvir a voz de Deus para falar isso, mas você não deixa o dinheiro no seu bolso esperando você quer o dom de socorro de governo mas não quer socorrer nem governar então você não quer o dom quem quer o dom tem que andar com o dinheiro no bolso porque Deus pode mandar ela a qualquer momento ele nunca vai estar despercebido quem quer operar com finanças e poderosamente tem que ter dinheiro no bolso e ir esperando Deus em nome de Jesus fala comigo eu quero suprir alguém hoje eu quero suprir, manda, fala comigo aí Deus pega uma, uma pessoa e faz igual eu eu estou lá com 70 reais na minha conta na minha mão, era o dinheiro de fazer a feira da quinzena 70 reais. Chega um moço lá que eu orei por ele. E ele ficou tão rico e tão próspero. E o pai dele, naquela época, deu 24 milhões à herança dele. Aquele homem chegou lá com a Cherokee novinha. Trouxe a chave para mim. Não sei onde ele arrumou aquilo lá, porque não foi eu que ensinei ele daquele jeito. Pastor, eu trouxe a chave aqui para você ungir meu carro. A primeira Cherokee de Rondonópolis, Jeep Cherokee, foi desse irmão. Ele buscou em São Paulo. Os primeiros carros que saíram no Mato Grosso não tinha um daquele Eu trouxe a chave da Cherokee e trouxe para mim e disse, eu quero que você unja a chave do meu carro e o Espírito Santo falou para mim assim dá os seus 70 reais para ele tomara que Deus faz uma dessa com você só para você saber se você é crente de verdade ou não se você tem coragem ou não tem coragem alguém já sabia que eu tinha o dinheiro para quinzena era 70 conto para nós passar 15 dias comendo, e aí Deus chega, e eu estou com meus setentinhos dentro do bolso, desesperadamente para eles virar no mínimo 100 porque 70 era muito pouca coisa, eu desesperadamente, aí chega um moço com uma xeroqui, para mim ungir um a chave da Cherokee dele, como se eu ungisse chave, nunca eu chave de ninguém, aí vem aquelas misticismos de lá para cá, <risos> ai meu, Ungir um pé, pô a mão no pé, ungir um isso, ungir um aquilo. Não tem isso. Aí o homem traz a chave lá para mim ungir. Um Será que era para ungir um a chave? Ou Deus falando para mim, dá os 70 reais para ele. Aí eu peguei os 70 reais, ele não era bem convertido ainda, peguei os 70 reais para ele e falou assim: ó, Deus mandou eu te entregar esse dinheiro aqui. Ele falou assim, ó, Deus está. Beleza, hein? Deus está pagando a minha cervejinha hoje que eu vou tomar no boteco com meus amigos. Aí eu falei, lascou o cano agora, agora ferrou, não era a voz de Deus, Deus não vai mandar o dinheiro para o camarada, para que o camarada vá para o boteco beber cerveja, aí é de pirar a cabeça, eu não tinha um pai na fé, eu não tinha ninguém pertinho de mim para me ensinar, eu tive que jejum, e falei, Espírito Santo, por favor me ajuda, Fia, saí desesperado dentro do rio Virar o rio de ponta cabeça Para ver se pegava peixe Para fazer alguma coisa Disse Deus Eu ouvi sua voz nitidamente Para me dar para aquele homem E eu dei Eu fiz o que, foi o que o Senhor falou comigo Deus, eu dei o dinheiro para ele Passado 30 dias Aquele homem teve um sonho E Deus falou para ele assim Agora eu quero que você pegue O primeiro terreno Que você ganhou do seu pai, e você chega lá e entrega para o meu servo aí ele veio de lá para cá e disse pastor, Deus não fala só com você também não, fala comigo Deus falou com o um camarada ele pode falar com você, comigo com qualquer um de nós, ele fala aí Deus falou, filho, quando você deu 70 reais para ele era a mídia que eu precisava para não deixar ele quieto agora e eu falei com ele agora, o o teto dessa igreja aqui foi construído com um terreno, foi construído com aquele dinheiro, daquele terreno. Mas eu tive que jogar minha isca sem linha. <risos> eu só pus no anzol e joguei o anzol lá e não tinha nada para me arrastar o homem foi embora, foi tomar cerveja com meu dinheiro, mas era tudo que Deus precisava aquilo foi como um ponto de contato entre ele e eu e Deus falou, agora ele vai fazer e ele deu um terreno para nós que custou não sei quantos mil na época se você quer ser uma pessoa que vai atuar com o dinheiro filho, para de andar duro pastor, tudo que eu quero é ter dinheiro no bolso mas não para não para, porque você não tem controle Você para milão ali e deixa guardado aqui, você quer para socorrer Deus quem o senhor quer que socorre? não mexe nele, deixa escutando Deus falar porque Deus vai fazer daquilo ali uma isca, mas sem anzol ah, sem linha você joga aquilo ali, aonde Deus mandar lança o seu pão sobre as águas e depois de um tempo você vai lá colher amém mas você que anda liso e duro, e que não tem nada para dar nada para ninguém, e você quer atuar com sua causa de governo, mas vai muito, Deus não usa avarento, Deus não usa idólatra, você quer dinheiro para Deus, então quando Ele colocar, você segura Ele aqui dentro do bolso, e fala, vou guardar isso aqui, porque isso aqui eu vou socorrer alguém que Deus mandar, eu nunca mais vou na minha igreja sem levar uma oferta, nunca mais, para você ver se Deus não muda o quadro da tua vida, que você passou da pobreza de receber e passou para a riqueza da alegria de dar. Deus ama que ele dá com alegria. Isaías 43. Vamos terminar aqui. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Fantástico disso aqui é o seguinte. Jacó teve um encontro com o Senhor. Ele lutou, ele buscou a presença de Deus de tal maneira Ele teve um encontro com o Senhor Lembra que o anjo do Senhor feriu a perna dele? Lá Deus fez uma coisa Porque você me buscou de todo o teu coração Eu vou mudar o teu nome E você não vai chamar mais Jacó Você vai chamar Israel E olha o que Deus diz aqui ó. Mas agora sim diz o Senhor que te criou Ó Jacó o primeiro homem, o primeiro Célio foi criado, o segundo Célio foi gerado, Israel significa príncipe com Deus, Israel é dado por herança, então quando eu estava no mundo, eu era do mundo, mas eu saí do mundo, agora eu sou de Deus, então eu não sou mais Jacó, eu sou Israel, Jacó ele criou, mas Israel ele formou, e isso aqui hoje é uma formação esse é um ensino da palavra de Deus fantástico, ensinando você a ser um homem próspero, abençoado o tempo todo desesperadamente para ouvir a voz de Deus mas agora sim diz o Senhor que te criou ó Jacó, que te formou ó Israel Israel, está falando com Israel aqui, ó, não temas, porque eu te remi chamei-te pelo teu nome e tu és meu quando passar pelas águas Estarei contigo. Aí ele não tem mais uma presença só não. Ele vai estar com você. Quando é que ele vai estar com você? Quando passar pelas águas. Estarei contigo. Primeiro batismo. Quando passardes pelos rios. Eles não submergirão. Quando passardes pelo fogo. Ah. Batismo com a água. Com o Espírito Santo. E com fogo você aguenta fogo crente como é que é você no fogo você no fogo, você fica desesperadamente não teve relacionamento com Deus eles você tem que achar alguém socorro, ore por mim aí você vira o crente das seis horas seis horas por mim gente, pelo amor de Deus, socorro é o crente das seis horas todo mundo tem que orar para mim, porque você não quis ser Israel, você quis viver uma vidinha medíocre de Jacó tem boca não filho ou você converte, ou Deus não aceita brincadeira, não. Passares pelas águas, estarei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Nem chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu redentor, do Egito por teu resgate. Parei diga comigo, Egito o que que é Egito? o mundo você quer resgatar do mundo? você quer sobressair no mundo? então faz a vontade de Deus começa a viver uma vida de fidelidade decida ser fiel decida ser leal Deus está te olhando Deus não olha nem é o que você dá não, filho Deus olha o que ficou na sua mão porque é no que está na sua mão que você é justificado pelo que você deu você não é justificado com o que você dá você é justificado com o que fica aí Deus olha o que que ficou para ver o que que você deu você pode provar isso, pastor? eu posso quando a viúva trouxe duas moedinhas, Jesus viu tudo que ficou. Foi esses aí deram da sua fartura, deram do que sobraram. Mas essa viúva deu o máximo que ela podia. Se você não mudar a sua forma de semear, você também não vai mudar a sua maneira de colher. Porque é na semeadura que você decide a sua colheita você não precisa fazer nada, você não é obrigado a fazer nada, mas se você quiser viver dentro do reino de Deus, reinar com Cristo aqui nessa terra, sob todas as circunstâncias, você precisa então quebrar a avareza do teu coração, quebrar a idolatria do teu coração, e deixar Deus trabalhar em você, porque aquilo não lida com Jacó, aquilo lida com Israel, Deus não está lidando com o seu homem natural, que tem medo de faltar, Deus quer lidar com o espiritual, que sabe que nada vai faltar, porque ele falou assim, eu sou o teu Deus, olha o que ele disse, pois eu sou o seu Deus, o santo de Jacó, o santo de quem? o santo de Israel, o teu salvador, dou o Egito por teu resgate, vai lá tomar deles, vai lá vencer o mundo, ele te dá ele, para você vencer, a partir, da sua afirmação de semeador Deus dá o Egito ao teu resgate e tem mais, não é só o Egito não ó. pois eu sou o Senhor, teu Deus o Santo de Israel, o teu Salvador dou o Egito por teu resgate Etiópia e Seba por ti visto que és precioso e honrado aos meus olhos é porque te amo darei os homens por ti e os povos pela tua vida não temas, pois estou contigo trarei a descendência do oriente e te ajuntarei do ocidente direi ao norte, dá dá esse emprego para minha filha dá esse emprego para o meu filho, dá essa empresa para o meu servo, dá, e ele dá, e ao sul não retenha, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas da extremidade da terra, ou seja, vai ganhar alma, vai trazer meus filhos, Você, eu quero você generoso, é por um propósito, para que através da sua generosidade, você traz meus filhos de longe então quero te usar poderosamente, comece a ser fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, porque o que você for fiel, eu vou usar para trazer os meus filhos de longe, direi ao norte, dá e ao sul, não retenha, trazei meus filhos de longe, as minhas filhas da extremidade da terra… E todos os que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória, os quais formei e fiz. Trazei o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se congregarão e os povos se reunirão. Quem dentre eles pode anunciar isto? E faz-nos ouvir as coisas antigas, apresenta as tuas testemunhas, para que se justifique e para que se ouça e se diga, verdade é, se você fizer o que o Senhor está dizendo, você através do que Deus vai colocar nas suas mãos, o diabo não vai conseguir parar você de ter prosperidade e riqueza, para um propósito, para trazer as filhas e filhos que estão longe, e para que eles venham e aprendam e vejam que verdadeiramente Deus é em você, e o seu testemunho possa levar muitas pessoas aos pés de Jesus, e olha o que ele diz mais esse versículo aqui é para você levar para casa, olha só todas as nações se congregarão e os povos se reúnem qual dentre eles pode pois anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas apresenta apresenta as tuas testemunhas quais são as suas testemunhas o que, é que você tem feito com o teu trabalho, com a tua vida, para salvar outras vidas, Deus quer essas testemunhas, e Ele fala assim ó, se você apresentar as testemunhas, para que te justifique, e para que se ouça e se diga, verdade é, verdade é que eu conheci aquela mulher, não tinha nada, e Deus fez na vida dela, e a generosidade dela alcançou filhas e filhas de longe E foi trazendo de longe Então muitas pessoas agora vão ouvir O que ela diz, o que ele diz Porque verdade é Que o Senhor fez algo grande por essa pessoa Mas como é que ele fez algo grande? A partir de um princípio Da vida de Deus Que é repartir Repartir Você quer viver uma vida de prosperidade? Reparta Semei, quando você lança uma semente, Deus te dá uma árvore. <risos> Planta uma semente, Deus te dá uma árvore. segundo 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Veja o verso 6: e digo isto: que o que semeia pouco, pouco também seifará. E o que semeia com fartura, com fartura também ceifará. fará cada um contribua, segundo propõe no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, pois Deus ama, ao que dá com alegria, Deus ama, ao que dá com alegria, aí, veja o verso 8, e Deus é poderoso, para fazer abundar em vós, toda a graça, todo Israel, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda suficiência, toda suficiência, e abundeis em toda boa obra, Aplausos. verso 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, ora, aquele que dá semente, ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira. Aí já não é uma semente mais, já é uma sementeira. Você dá uma semente, ele te dá uma sementeira. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo